0: En priant pour ce message, ce que j'ai vraiment eu à cœur, c'est de vous encourager à comprendre qu'il nous faut persévérer jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire. Le thème de ce message est très simple, mais j'espère que vous allez ressortir de ce moment euh, réellement encouragé. Parce que c'est Dieu veut qu'on puisse partir jusqu'à la victoire. Vous savez, la vie est un combat. Euh, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, la vie est un combat. Mais la foi aussi est un combat. Il est écrit dans 1 Timothée 6, 12, Combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à cela que tu as été appelé. C'est pour elle que tu, fais cette, que tu as fait cette belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, la foi est un combat. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier ensemble. Saint-Esprit, merci de saturer ce lieu de ta présence, et chaque personne qui regarde fait touchée par ta présence, Saint-Esprit. La, la, ta parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et que dans ce combat de la foi que tu nous donnes, tous puissent ressortir euh, de, ce, de ce moment ensemble, en étant fortifiés par toi, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, dans l'adversité, lorsque nous traversons des épreuves, ben, le combat est intensifié. Il y a une pression quelque part entre l'inquiétude et la foi de l'adversité qui prend place. Et il nous faut comprendre que parfois, c'est parce que nous sommes inquiets que nous nous tournons vers Dieu. Je veux dire, c'est parfois, parfois c'est parce que nous sommes inquiets que nous allons dans sa présence, que nous le cherchons. Mais si en tant qu'enfant de Dieu, vous comme moi, quand les épreuves arrivent, les, les défis, les challenges de la vie, si l'inquiétude nous conduit dans sa présence et que nous partons dans un moment de prière et que nous ressortons de ce moment aussi inquiets que nous sommes entrés, si nous n'avons pas réussi à, à avoir un échange entre l'inquiétude et la foi. Et je prie que ce moment où tu m'écoutes, où on adore ensemble Dieu comme on l'a fait avec Martine et Stéphane il y a un instant, et ce moment au travers de sa parole, tu puisses ressortir de ce moment... En, en, en ayant dans ton cœur une foi plus grande, une mesure de foi qui aura augmenté, parce que il y a ce combat entre l'inquiétude et la foi et il nous faut passer, à chaque fois qu'on cherche Dieu, à chaque fois qu'on se tourne vers Jésus, que ce soit dans la prière ou que ce soit quand, quand, comme dans un moment de célébration, même en live comme ceci, ben que Dieu puisse remplacer notre inquiétude par la foi il faut qu'il y ait un échange Jésus va dire dans Matthieu 11 au verset 28, il dit ceci « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Donc Jésus dit « Venez à moi ». Et on vient à lui par la prière, on vient à lui ben euh, réellement par l'intercession, on vient à lui ben, par la célébration. Mais ce que Dieu veut, c'est lorsque tu te tournes vers lui, que tu décharges sur tes, tes soucis et que tu repartes avec le repos. Et je prie pour qu'une plus grande mesure de repos... Il faut qu'il y ait un échange. Et peut-être que tu peux me dire, oui, mais comment savoir s'il y a un échange quand je viens dans sa présence, quand je prie, quand, je, quand c'est l'inquiétude qui me pousse à venir prier, et qu'en en fin de compte, ensuite, comment savoir qu'il y a eu cet échange Peut-être un indicateur simple pour t'aider. Tu sais, c'est que lorsque on rentre dans la prière, en général... On est fatigué par les défis, on arrive avec l'inquiétude, et on prie souvent avec une supplication, on prie vraiment en, en, avec cette... J'aime dire on prie comme si on fait un peu pitié, on, on vient mendier à Dieu notre demande, mais quand Dieu te touche et qu'il te donne sa paix, que quelque chose se passe en toi dans la prière, tu, tu ne pries plus en faisant pitié, tu pries avec autorité. Tu pries en, en sachant qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi. C'est comme si, un autre indicateur, ce serait comme si parfois, on on a besoin de faire un effort pour dire « Seigneur, je viens vers toi », c'est dur en ce moment, quand tu pries, il y a un échange qui se passe, et cet échange-là, c'est qu'au lieu d'avoir un effort pour commencer à prier, tu sens que cet effort en train de dissiper et tu pries ta demande est réellement enraciné plus dans sa paix plus dans, dans dans sa paix. Et les psaumes sont remplis de ce genre d'exemple de prière, où le roi David, notamment, il y a un psaume, je vous encourage à lire chez vous, dans le psaume 73, où le roi David arrive et il, il dit, ouais, les, les, les gens qui croient pas en toi réussissent, euh, ils ont euh, euh, l'orgueil comme collier, il dit ça, dedans le psaume 73, il dit, mais je me suis dit, euh, franchement, euh, est-ce qu'il faut te mépriser pour pouvoir réussir Et après, il dit, mais quand je suis rentré dans ta présence, quand je suis rentré dans ton sanctuaire, « J'ai vu les choses différemment. » Il y a un échange, il y a une perception qui change. Il y a quelque chose de différent. Il a, il a, sa prière était plus pareille. Il, était, il savait que oh, maintenant, il y avait une paix qui lui permet de voir, de voir les choses autrement. Et quand cette paix s'installe, cet échange entre l'inquiétude et la foi, qui, 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 lorsqu'on vient vers lui, on se tourne vers lui, surtout dans les épreuves, dans l'adversité, dans, dans des moments comme en ce moment où on voit dans les infos le, le Covid augmenter, à nouveau une recrudescence. C'est, je veux t'encourager, tourne-toi vers lui. Il va te, te échanger tes craintes avec sa paix. Et quand sa paix est là, tu sais que sa victoire est en chemin. Dans le, dans le livre des Romains, au chapitre 16, il est écrit, « Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Tu sais à ce moment-là qu'il y a une paix, qui est là, qui s'est installé, tu es, tu rentrais dans sa présence en étant inquiet, mais tu ressors de sa présence avec plus de paix. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est ma prière pour toi qui me regardes, peut-être là ce soir ou dans les jours qui vont venir, c'est que tu regardes cette célébration, et peut-être que tu es chargé, et que tu ressortes, ma prière pour toi, c'est que tu ressortes réellement, réel, avec sa paix, léger, allégé. Je veux t'encourager à réellement regarder à Jésus, et en ce combat entre la foi et l'inquiétude parfois, ou les doutes, tu puisses aller jusqu'à la victoire parce que c'est le cœur de Dieu pour toi, jusqu'à la victoire. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que l'inquiétude vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des mensonges du diable. L'inquiétude vient aussi de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, et l'inquiétude vient de ce qu'on entend. Alors, ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu entends dans ton cœur Qu'est-ce que tu entends Lorsque tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui Jésus va nous dire ceci dans Marc 24, 4. Il ajouta, « Faites attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous, vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Faites attention à ce que vous entendez. » Constamment dans les évangiles, on voit Jésus mettre l'emphase sur « Faites attention à ce que vous entendez. » Mon ami, il nous faut comprendre que ce, les choses avec lesquelles tu vas faire attention vont attirer ton écoute. Et comprends bien, le diable veut ton attention, mais Dieu aussi veut ton attention. La foi a besoin de ton attention, comme l'inquiétude également a besoin de ton attention. Et j'aimerais juste t'encourager Surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, à ne pas oublier que Dieu veut ton attention. Pour faire attention à ce que tu entends, donne toute ton attention à Dieu. Fais tout pour concentrer ton attention vers Lui. Et crois-moi, il y aura cet échange de paix, de foi à part pour l'inquiétude. Cet échange à l'intérieur que Dieu veut pour que tu puisses chaque jour aller demeurer en Lui dans sa force jusqu'à la victoire. Jésus dira, chaque jour suffit sa peine. Donc quand tu te lèves le matin, tu te dis, Seigneur, donne-moi la force aujourd'hui pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Et Dieu veut te communiquer sa force pour que tu puisses persévérer jusqu'à la victoire, quels que soient tes défis, quels que soient réellement les challenges, la montagne dont tu veux faire face, à laquelle tu fais face. Donc Dieu veut ton attention. La Bible dira également, dans Jacques 4 au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et, donc, comment résister au diable Comment résister à l'inquiétude, la peur Comment résister La clé, c'est d'abord, soumets-toi à Dieu. Mais tu veux me dire, « bah Oui, mais comment, quelque part, se soumettre à Dieu avoir la force de résister au diable ?» Mais bah, un des éléments de réponse, c'est « Donne ton attention à Dieu. » Dieu veut ton attention. Une des manières de résister au diable, c'est de donner son attention à Dieu. Parfois, on donne tellement son attention à ce que le diable fait, qu'on ne donne pas assez d'attention à ce que Dieu fait. Parfois, on donne tellement d'attention à ce que, aux épreuves, aux difficultés, à ce que l'ennemi fait, à ce qui se passe dans ce monde déchu, comme nous dit la parole de Dieu, qu'on ne porte pas assez attention sur ce que Dieu fait. Et je veux t'encourager à porter ton attention sur ce que Dieu fait. voulons bien ceci. En fonction de où tu portes ton attention, tu vas soit accélérer ou freiner ta percée, ta paix, ta victoire. Tu vas, quelque part, en fonction de où tu portes ton attention, tu vas accélérer ou freiner le processus de guérison intérieure que, que Dieu veut te donner. Peut-être que tu veux me dire, oui, mais Steve, comment donner plus d'attention à Dieu Comment donner plus d'attention à Dieu Alors c'est réellement le message de ce soir. Je veux t'encourager. Vous allez voir quatre points qui aura des éléments pour vous aider. Comme moi, ça m'aide à donner plus notre attention à Dieu. Et le premier point, comment donner plus ton attention à Dieu Ben, nourris ta pensée de sa parole. Nourris ta pensée de sa parole. C'est ce que Dieu veut et veut que tu puisses recevoir sa parole. Et ne pas laisser l'ennemi venir voler sa parole. La Bible dit que l'homme ne, sourira, ne se nourrira pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que l'ennemi veut, pour que la foi ne demeure pas, c'est nous voler la parole que Dieu désire planter dans ton cœur. Et on voit cela dans Matthieu 13, au verset 19, dans la parabole du semeur, où il est écrit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc, l'ennemi veut voler la parole parce qu'il a peur de la parole qui est en toi. Il n'a pas peur de nos opinions mais il a peur de la parole, et Jésus-Christ est la parole. Il a peur de ça, il veut la voler, en nous distrayant, en faisant en sorte qu'on porte notre attention sur autre chose constamment. Philippiens 4, verset 8, nous dira ceci. « Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et l'ouange. Ici, l'apôtre Paul dira aux Philippiens nourrissez vos pensées, nourrissez vos pensées de tout ce qui est bon, de tout ce qui est pur, tout ce qui est digne. Mon ami, dedans, en ce moment, avec toutes ces informations, si on ne prend pas le temps de nourrir aussi nos pensées de tout ce qui est bon, de tout ce qui est digne, de tout ce qui fortifie, de tout ce qui mérite respect et l'ouange, on risque de nourrir nos pensées avec autre chose. Comprenons bien ceci. Dieu ne veut pas uniquement nos cœurs, il veut aussi nos pensées. C'est, pour, c'est pourquoi que l'un des principaux commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée ». Il veut aussi notre pensée. Et il connaît nos pensées. Il connaît, il connaît quand nos pensées sont tourmentées, il connaît quand nos pensées sont angoissées. Et il dit, viens à moi, je te donnerai du repos, viens. Je sais qu'il y a une pression, il y a une tension. Tourne-toi vers moi, nourris tes pensées avec ma parole et tu verras. Il y aura un échange, comme on a commencé à avoir. Il y aura quelque chose qui va se passer. De, de, on arrive dans la prière, peut-être en étant euh, sous la pression, la charge, je dirais, des problèmes, des difficultés. Et là, on prie en suppliant et à un moment donné, tu médites dans la prière, où tu reçois sa parole, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, tu ressors en étant plus chargé. Tu ressors en disant, wow, tu, 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 tu déclares cette parole, tu déclares plus uniquement ton besoin. Tu commences à déclarer ce que Dieu dit de toi. Et il y a quelque chose qui se passe. Au départ, tu viens peut-être avec, avec effort en disant, Seigneur, je de ta présence, c'est dur. Et puis après, que tu pries, fois-ci, il y a une paix qui est là. C'est ce que Dieu veut, c'est cet échange. Et il connaît nos pensées. Il t'accueille, il te dit, viens. Dans le psaume 139, Il est écrit, éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. (rire) Tu sais quand je marche et quand je me couche. Toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, éternel, tu la connais entièrement. (rire) Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Waouh Dieu connaît nos pensées, même avant qu'elles arrivent. Et j'aimerais juste t'encourager, comme chacun d'entre nous, à peut-être, dans ce foisonnement d'informations de, qui, qui crée parfois des peurs, et dans les défis déjà quotidiens, personnels, familiales, économiques, que chacun peut rencontrer, de filtrer ta pensée. De nourrir ta pensée avec sa parole, mais en même temps de la filtrer. Écoute ce passage puissant dans ecclésiaste 7, au verset 21. Il est écrit... Il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent, sinon on risquerait d'entendre son serviteur dire du mal de soi. Nous savons bien que souvent nous disons nous-mêmes du mal des autres. Wow. il dit écoute ne prête pas ici c'est le roi Salomon qui écrit le livre de l'Ecclésiaste, il dit ne prête pas attention à tout ce que les gens racontent. Pourquoi Je prends un exemple simple que je suis sûr que ça a parlé à beaucoup d'entre vous. Imaginons un couple, comme ça arrive souvent, moi-même avec mon épouse, parfois dans l'incompréhension ou dedans peut-être une, 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 une discussion qui peut se transformer en dispute, tu peux dire des choses que tu ne pensais pas. Ou la colère a activé quelque chose que tu ne pensais pas. Comme elle peut dire des choses qu'elle ne pensait pas. Et une fois qu'on s'est demandé pardon, on se dit « Franchement, je, je, je suis désolé, je ne voulais pas euh, dire ça, ce n'est pas du tout ce que je pensais. » Mais dans la colère, c'est sorti. Et pourtant, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Et, et si la personne entend uniquement la chose qui est sortie, elle comprend pas que peut-être qu'il y a eu des émotions blessées, si on ne va pas plus loin que ce qui est dit, si on si n'écoute pas non plus les émotions, on peut vraiment vaciller. Et, et, et franchement, mon ami, je suis comme toi, J'arrive pas tout le temps. Quand j'essaie d'écouter mon épouse Sandrine, ce qu'elle dit, des fois, ce, au lieu d'écouter ce qu'elle dit, il faut que je, je, j'arrive à réaliser ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ressent, lui fait dire des choses, mais des fois, c'est n'est pas le bon mot. Ce que je ressens me fait dire des choses, et des fois, c'est n'est pas le bon vocabulaire. Et, et si je prête constamment attention à ce qu'il juste dit, alors je peux louper réellement ce, qui, ce que Dieu voulait que j'entende réellement. C'est pour ça que le roi Salomon dit il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. Euh, ce n'est pas l'idéal. Donc fais attention à où tu portes ton attention. Constamment, il nous faut faire attention à ça. Et surtout lorsqu'on doit filtrer nos pensées. Filtrer. Et, et le roi Salomon dira ici, tu as toi-même des fois dit des choses mauvaises au sujet des autres. Que tu ne pensais pas. Et parfois, les, les, nos pensées sont guidées par nos émotions ébullition. Mais en réalité, nos convictions à l'intérieur ne voulaient pas faire mal, ne voulaient pas mal faire. Mais les émotions sont blessées, elles ont pris la direction de la langue à ce moment-là. Et il faut alors se pardonner, bien sûr, pour pouvoir guérir et avancer. Rappelle-toi aussi une chose, que toutes tes pensées ne sont pas tes pensées. C'est comme quand l'apôtre Pierre dit à Jésus, oh, je ne laisserai pas que tu partes sur la croix. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Il ne dit même pas arrière de moi Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Pierre, tu même pas rendu compte que sa pensée n'était même pas sa pensée. La pensée qu'il a véhiculée et si Jésus faisait vraiment attention à ce moment-là, ce qu'il dit, dit Pierre, franchement, tu as vu moi qui t'aime, moi je vais mourir pour toi, là tu penses comme le diable pense, franchement, moi je ne comprends pas pourquoi tu penses comme ça et c'est pas Dieu qui moi je jamais appris ça, ça fait trois ans quasiment je marche avec toi, tous les jours je t'enseigne et là tu dis encore n'importe quoi. Je veux dire, Jésus n'a pas dit ça il ne prêtait pas attention juste à ce qui est dit parce que tous, parfois, on dit des choses avec lesquelles on ne porte pas attention. Mais Jésus écoutait plus loin, il voyait plus loin, il prêtait attention à qui était réellement Pierre et ce qu'il était en train de devenir. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc faisons attention à cela. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, nourrir sa pensée, la filtrer, pourquoi Pour faire attention à laisser les pensées qui viennent contre la connaissance de Dieu. Faire attention à ce que l'ennemi ne vienne pas voler les pensées de la connaissance que Dieu, que tu as de Dieu. Et l'apôtre Paul dit « Non, non, mais nous renversons ces faux raisonnements, nous renversons toute hauteur qui se dresse sur la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive. » Ça parle de capturer une pensée. Franchement, lorsque tu attrapes une pensée, par exemple, qui t'offense, alors on produit un comportement qui irrite, qui est frustrant. Et c'est, ça, ça se, la pensée a parfois se voir dans notre attitude cette semaine, je regarde mon épouse un instant elle rentre dans la maison, elle rentre avec un sourire et je lui dis, à quoi tu penses et là elle me raconte ce qu'elle dit parce que sans s'en rendre compte, la pensée qu'elle avait dans sa tête était en train de d'écrire une expression sur son visage une attitude des fois les pensées sont bien sûr des attitudes parce qu'elles sont chargées en émotions mais lorsque ces pensées deviennent une habitude là c'est un souci Lorsque ces pensées se traduisent euh, euh, souvent dans notre comportement, alors là on dit « Seigneur, aide-nous ». Mais n'oublie pas, ce pas toutes tes pensées qui sont tes pensées. Ce pas toutes les pensées que tu attrapes qui sont la tienne. Il faut filtrer nos pensées. Comment Nourris-toi de sa parole. Donne ton attention à Jésus, pleinement. À sa parole, pas uniquement ton attention. Ne prête pas attention à tout ce que tout le monde raconte, les actualités, constamment. Oui, il faut s'informer. Attention, je ne suis pas contre, il faut savoir, bien sûr. Mais attention. Je veux t'aider, comme je dis, à réaliser que Dieu veut ton attention pour qu'il y ait un échange en toi pour que tu ailles jusqu'à la victoire, pour que chaque jour tu tiennes ferme, et de l'inquiétude tu passes à la foi, de l'inquiétude tu passes à la foi qui est basée sur la paix de Dieu. Et tu sais que la victoire est en chemin, parce que la Bible dit que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, pour que vous puissiez euh, donner à Dieu votre attention, c'est focalise-toi sur ses promesses, oui, focalise-toi sur ses promesses. Je ne connais pas, si vous savez, sûrement certains d'entre vous, bien sûr, oui, cette histoire de cet homme de Dieu dans la parole qui s'appelle Caleb. Vous savez, Caleb euh, est âgé de 85 ans lorsqu'il doit prendre possession de l'interpromise. Caleb était focalisé sur la promesse de Dieu. Et on va lire quelques versets qui nous parlent de cet homme-là parce que je vous allais voir comment il avait une capacité, malgré les difficultés, malgré le désert, malgré la tente, il avait une capacité à se focaliser sur les promesses de Dieu. Dans Josué 14, verset 10, il est écrit Maintenant, voici, Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » On voit ici Caleb qui dit à Josué hey, « Hé Il y a 45 ans en arrière, quand Moïse a parlé, je je devais prendre cette montagne. Aujourd'hui, il y a 85 ans, donne-moi cette montagne. Je suis encore aussi aussi vigoureux, fort qu'il y a 40 ans en arrière. Waouh C'est juste incroyable. Il a eu des années en quantité, mais il a eu des années en qualité. C'est juste magnifique. Mais... Quand au ça on peut se dire, eh, franchement, 85 ans, c'est quand même tiré par les cheveux, quand même. À 85 ans, est-ce, que il était, est-ce qu'il était vraiment euh, vigoureux Est-ce qu'il faisait du street workout tous les jours Est-ce qu'il faisait du sport, son footing Qu'est-ce qu'il faisait pour euh, Est-ce qu'il mangeait bien euh, De la salade, des légumes Est-ce que c'était équilibré Il prenait quoi Des vitamines euh, que, Comment ça se fait qu'il était aussi vigoureux est-ce, qu'il, est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux Écoutez la suite de ce passage. Josué 14, verset 12. Il dit, Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des grandes villes fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme il l'a dit, comme il l'a dit, comme il a promis. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. Hébron s'appelait autrefois Kirja Harba. Harba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Wow Qu'est-ce que c'est qui, qui avait-il sur cette montagne Il y avait des Anakim. Attention, Anakim, ce n'est pas Star Wars. Je veux dire, là, on parle de la parole de Dieu, de, 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 de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait des Anakim. Les Anakim étaient un peuple de géants. Les Anakim ici c'est le peuple dont issue Goliath quelques siècles plus tard. Et ici, les Anakim, donc Josué à 85 ans dit donne-moi cette montagne, cette montagne où il y a les géants là, et qui s'appelle en plus Kirja Arba parce qu'il y avait le plus grand des géants sur cette montagne. Et la Bible dit que c'est cet endroit s'appela ensuite Hébron. Alors, j'aimerais que tu puisses imaginer avec moi. Tu connais, je suis sûr, l'histoire, bien sûr, de David et Goliath. Et personnellement, je suis impressionné de voir un adolescent, David était adolescent à ce moment-là, abattre un géant. Je je suis quand même impressionné de voir un adolescent avec sa fronde abattre un géant. Super. Mais je suis encore plus impressionné de voir quelqu'un de 85 ans venir conquérir Une montagne où il y a des centaines de géants, dont le plus grand. Tellement euh, euh, Caleb se focalisait sur la promesse de Dieu. Il a attendu 45 ans. Je je, je fais juste « waouh !» 45 ans. C'est juste impressionnant. Il a attendu 45 ans et a, il était en forme. Dieu l'a conservé par sa puissance, par sa grâce. Et dit, donne-moi cette montagne, ce que Dieu a dit. Malgré difficulté, je, je vais la prendre. Je veux faire sa volonté. Je veux faire ce qu'il m'a promis. Donc, Caleb, comment il a donné son attention à Dieu En se focalisant sur les promesses de Dieu. Donc, focalise-toi sur les promesses, les promesses de Dieu pour ta vie. Il y en a de magnifiques dans sa parole. Un autre point Le troisième, comment faire pour donner son attention à Dieu et se soumettre en donnant à Dieu notre attention pour résister au diable, pour que de l'inquiétude tu passes à la foi et que cette foi-là te fasse triompher jusqu'à la victoire. Parce que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le troisième point, c'est focalise-toi sur sa juste justice. Sur sa juste justice. Isaïe 30, verset 18.  « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Voilà déjà une promesse que tu peux écrire sur ton frigo. (rire) « Cependant l'Éternel veut te faire grâce, il veut se lever pour te faire miséricorde. » Vous savez pourquoi La suite. « Car l'Éternel est un Dieu juste, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Dieu est juste, très très juste, bien plus juste que chacun d'entre nous. C'est un Dieu intègre, c'est un Dieu qui n'est pas partial euh, de, 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 de dans son jugement. Mais tu pourrais me dire, oui, d'accord, Dieu veut me faire grâce à moi, je sais qu'il est juste, mais quand même, Steve, ces gens-là m'ont fait mal. Ces gens-là m'ont fait souffrir, et franchement, ils m'ont fait du mal. quoi. Donc, euh, je veux bien que Dieu est juste, mais... Comment faire quand on, 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 je trouve que c'est quand même injuste Ils me font du mal et je les vois, ils sont, ils sont bien, moi je galère. Combien de gens des fois bah, se, se, pensent à ça intérieurement, constamment On est tous tentés des fois à penser comme ça. Alors écoute le passage suivant, ça va vraiment t'encourager. Deux Thessaloniciens, un 4. Aussi, nous sommes fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions, les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. Verset 6, voilà le verset que j'aimerais que vous puissiez vous focaliser. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Aïe Il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vont souffrir. Attention, il ne faut pas se faire « wouhouhouhou !» Ben, ils vont aussi, eux, recevoir. Il ne faut pas se comporter comme ça, parce que le cœur de Dieu n'est pas que ceux qui nous font souffrir, il les fasse souffrir. Le cœur de Dieu, c'est que ceux qui nous font souffrir se repentent. Mais s'il n'y a pas de repentance, Dieu est un Dieu juste. Il dira dans Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-mêmes. même « Bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Donc n'oublie pas ceci, n'oublie pas que le jugement, c'est l'affaire de Dieu. La vengeance, c'est l'affaire de Dieu. C'est un Dieu très juste. Il désire que les gens se repentent. Il ne, veut, il ne prend pas plaisir, nous dit également la parole de Dieu, « à faire souffrir le méchant. » Mais il dit ici, attends, il est juste pour Dieu de faire souffrir ceux qui font souffrir. L'apôtre Paul écrit ici à l'église de Thessalonique, pour, dire, pour rappeler aux frères et sœurs que Dieu est un juste juge. Le jugement, c'est l'affaire de Dieu. Écoute, t'inquiète pas, peut-être que la situation te paraît injuste. Peut-être que tu peux me dire, mais mon frère souffrir. Mais lui, Dieu veut faire lever sa miséricorde, sa grâce sur toi. Lui, Dieu est un Dieu juste. Compte sur lui. Il veut toucher ceux qui t'ont fait du mal. Pas pour les détruire, pour qu'ils puissent se repentir. C'est son cœur, comme pour chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions réaliser, lorsque nous nous faisons du mal, nous repentir pour se retourner vers lui. Mais n'oublie pas, Dieu est un Dieu juste. Il est est réellement équitable. Dieu est intègre dans son jugement. Il juge de manière juste. Donc, et il donnera, comme nous disent les Écritures, à chacun ce ce qu'il mérite, nous dit le Seigneur. N'oublie pas que tu ne connais pas non plus toute l'histoire des gens. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Franchement, il nous faut faire attention à ça. On a lu tout à l'heure, 7 7.21. Il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens racontent. Tu ne sais pas quand tu entends une information. Pourquoi, vraiment, quest ce qu'il y a, tu ne sais pas. Tu ne connais pas non plus, moi non plus. On ne connaît pas tout le temps toutes les motivations des gens. Franchement, des fois, on ne connaît même pas nos propres motivations. Elles sont cachées à nos yeux. La Bible dira dans 1 Corinthiens 4-5, c'est pourquoi « Ne portez pas de jugement sur personne avant le moment fixé. Attendez que le Seigneur vienne, il mettra en lumière ce qui est caché dans l'obscurité. Il révélera les intentions secrètes du cœur des hommes. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » On ne sait pas des fois ce qui se passe dans le cœur des gens. On ne connaît pas tout le temps exactement. Des fois, Dieu peut révéler, mais si Dieu n'a pas révélé, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Et on ne sait qu'on connaît pas toute leur histoire. Un autre point, lorsque pourquoi il faut laisser le jugement entre ses mains et se rappeler qu'il est un juste juge, parce que nous, on ne connaît pas toute l'histoire, parce que nous, on ne connaît pas toutes les motivations, mais un autre point pour nous aider et aider chacun d'entre nous, c'est que n'oublie pas que notre perception peut être obstruée par une paille ou un poteau, une poutre. Jésus dira dans Matthieu 7, au verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre, la grue qui est dans ton œil ?» C'est parce que des fois, on ne voit pas clairement, on, 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 on voit à travers de blessures, on voit à travers de, de choses qui, qui nous faussent notre jugement. Et n'oublie pas que tu seras jugé, que je serai jugé à la manière qu'on juge. Jean 7, 24 nous dit, ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. Mais jugez de façon juste. Parce qu'on connaît pas toute l'histoire, parce qu'on n'est pas toutes les motivations, parce qu'on peut avoir une perception faussée par la poutre ou la paille, des fois, qu'on a dans l'œil, on voit pas bien clair, Dieu injuste juge, lui il est impartiel. Et surtout, n'oublie pas que tu n'es pas le standard, ni moi. C'est Jésus le standard. C'est Jésus le standard. Je le répète, c'est lui la mesure. Pas nous. Et l'apôtre Paul dira euh, avec audace dans 2 Corinthiens 10-12 un passage qui euh, réellement euh, m'a interpellé. Il dit ceci, « Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous, nous n'osons pas nous égaler, nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparent aux autres. Ils sont stupides. » Je <rire> Paul, là, il envoie. Il dit, attend, « Attends, 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 tu n'es pas le standard. C'est Jésus le standard. » C'est Jésus le standard. Donc, faut faire attention lorsque, inconsciemment, on juge, en comparant les autres à notre mesure, à ce que nous on fait, à ce que nous on est, et du coup, on devient le standard et la mesure. Paul dit, c'est pas intelligent de faire ça. Laisse Dieu être juge. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il connaît les motivations cachées dans les cœurs. Il connaît toute l'histoire passée, présente et future des gens. Il sait que nous-mêmes, on peut avoir le jugement faussé. C'est dans ce sens. Et je veux t'encourager à te focaliser sur sa juste justice. Fais confiance. Il, est, il, il, dit, il va rétribuer à chacun. Il dit, il rétribuera à chacun ce qu'il mérite. On peut être tranquille. Tranquille. Arriver en disant, « Seigneur, c'est pas juste ça, c'est pas juste ci, c'est pas juste ça. » Tu viens dans sa présence, inquiet. Pourquoi cette situation-là Vraiment, ça crée beaucoup d'angoisse par rapport à ce qu'ils m'ont fait. Là, je veux... Et là, quand tu penses, tu commences à te focaliser sur ses promesses comme Caleb, tu vois, attends, mais tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu veux me donner ta grâce, ta miséricorde, ouais, franchement, et ce qu'ils m'ont fait, ouais, Seigneur, franchement, même pour moi, tu as rendre ce qui est juste, parce que j'ai peut-être un poteau électrique aussi dans mon œil, j'ai pas vu, mais en fin de compte, toi, Seigneur, tu es un juste juge, et je peux être tranquille, je veux simplement me nourrir de ta pensée, je veux me nourrir de ta parole, pour que ta parole me fortifier, parce que je veux pas nourrir l'inquiétude, je veux nourrir la foi, avec la vérité, Peut-être que tu me, dirais, tu me diras aussi, mais Steve, si c'est moi qui m'a fait du mal à cause de mes choix, si à cause de mes propres choix, je, je me suis fait du mal parce que mes choix ont été erronés, et j'avoue que c'est pas uniquement à cause des autres. je, je me sens moi-même coupable, je, 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 j'ai une mauvaise image de moi-même, j'arrive pas, j'ai l'impression que c'est à cause de mes choix, c'est à cause de, de mes erreurs, de mes faiblesses, à cause de ma négligence, je sais pas, j'y arrive pas. Peut-être que c'est pas à cause des autres, peut-être que c'est, c'est à cause de tes choix. Tu écoutes les autres, peut-être, mais là c'est même pas les autres, c'est moi quoi. J'arrive pas, à comment faire J'aimerais te rappeler l'exemple de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, il s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe à cause de ses mauvais choix. Il s'est mis lui-même dans la galère. Il s'est mis lui-même dans des situations compliquées à cause de ses choix. Mais voici ce que dit la parole de Dieu lorsqu'on se nourrit de la parole. 2 Pierre de 7 Nous dit ceci. Il a délivré Lot, cet homme juste, qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Le Seigneur s'est délivré. Lot s'était mis dans la galère. Mais la Bible dit, le Seigneur sait comment délivrer ceux qui lui sont attachés. Donne ton attention à Dieu. Il sait comment te délivrer. Il sait comment te sortir de cette situation de coupe difficile. Il sait comment te sortir de cette situation financière difficile. Il sait comment te sortir de cette situation de, de, de santé difficile. Il sait comment te sortir de ces relations brisées difficiles. Il sait comment restaurer ton cœur. Il sait que ce soit à cause des autres ou à cause de tes propres choix. Il sait délivrer. C'est un juste juge. Mais il sait aussi délivrer. Il est capable. Et quand je pense à l'autre, je ne peux pas bien sûr m'empêcher de penser à Abraham. Lorsque Lot était dans Sodome et Gomorre, la Bible dit qu'il était tout le jours tourmenté. Il était tourmenté parce qu'il voyait comment se comportaient les autres. Lui, il était juste. Il, tss, il avait une vie de galère. Il était juste, mais une vie de galère. Et Abraham était juste. Et j'aime encourager, bien sûr, les enfants de Dieu à être juste comme Abraham et non pas être juste comme Lot. Parce que Dieu s'identifie à Abraham, pas à Lot. La Bible appelle Dieu le Dieu d'Abraham, pas le Dieu de Lot. Pourtant, Lot était juste, mais il a galéré. Il a été sauvé, mais il a galéré. Et c'est pas le cœur de Dieu qu'en tant que juste on galère constamment, mais le cœur d'Abraham lorsque Lot a choisi quand même d'aller à Sodome et Gomorre, et que Dieu lui a révélé qu'il allait détruire Sodome et Gomorre, Abraham a prié en disant ne détruis pas cette ville-là, ne détruis pas Sodome et Gomorre s'il y a 10, 50 justes, s'il y a tant justes 10 justes. Et Abraham a prié pour Lot et Dieu voyait ses, ses anges sauver Lot et sa famille. Abraham n'a pas dit bah franchement alors Dieu c'était avec moi. Maintenant, il est parti dans, dans le monde, il est reparti retourner à Saint-Omégaumor. Écoute, je, franchement, plus fréquenté, s'est ouais, tombé, c'est du n'importe quoi. Écoute, Seigneur détruit cette ville, c'est que des gens immoraux, des gens euh, qui vraiment euh, ont un comportement incroyable. Là, c'est, c'est n'importe quoi. Non, Abraham n'a pas dit ça. Il a prié pour sauver Lot. Malgré les choix erronés de Lot, il savait que Dieu est un juste juge et qu'il s'est délivré. Que ce soit nos erreurs, ou que ce soit les erreurs des autres. Gardons la foi qu'Abraham avait. Et pour conclure, pas uniquement la foi d'Abraham, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager à imiter également la foi de Sarah, son épouse. La foi de Sarah est incroyable. Et ce sera mon dernier point sur comment donner notre attention à Dieu. Tu sais comment En focalisant sur sa fidélité. Hébreu 11, verset 11, nous dit ceci. « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. Wow. » Waouh Sarah, elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. Donc elle, avait, elle s'est focalisée sur la promesse mais elle s'est focalisée aussi sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Très intéressant. Et quand vous lisez l'histoire de Sarah dans la Genèse, et qu'ensuite vous lisez Hébreu 11, on a l'impression qu'il y a d'épisodes qui ne sont pas écrits. Parce que Sarah, c'est elle, la femme d'Abraham, qui a jeté sa servante, une façon de parler jetée, pas jetée à la poubelle, qui a poussé sa servante Agar à avoir des relations, intime avec son mari Abraham pour lui faire un fils, parce qu'elle ne pouvait pas. Elle était stérile dans sa jeunesse. Ensuite, bien sûr, avec la ménopause, bah, c'était une double stérilité dans la vieillesse. Et du coup, elle a poussé sa servante dans les bras de son mari. Et il a eu Ismaël. Parce qu'elle s'est dit, écoute, Dieu prend un peu trop de temps, là. On va, écoute, euh, Abraham, on va lui donner un coup de main à Dieu. Et ça s'est passé. Ensuite, qu'ils grandissent, la servante, euh, Agar, euh, commence à lui dire, écoute, toi, quelque part, le regarde un peu, de oh, haut, toi, t'as pas vraiment de, de, de fils avec ton mari, moi j'en ai. Et là, elle est un peu en colère. Elle dit, écoute, euh, tu renvoies euh, Agar et, 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 et son fils. Et Abraham a commencé à s'attacher aussi à ce fils. Et c'était pas facile. Elle lui dit, bah écoute, tu feras, c'est ta servante, fais, fais ce que tu veux. Et ben, elle a dit, écoute, ce que je veux, les deux dans le désert. Hop dans le désert, je ne veux pas les voir dans le désert, ils ont failli mourir si Dieu n'avait pas intervenu parce a entendu les pleurs de l'enfant on voit ce, cette histoire magnifiques de la Genèse donc quand je regarde à Sarah je me dis ceci elle n'était pas tout le temps fidèle elle. elle a essayé comme nous devons tous essayer mais qu'est-ce qui a fait la différence c'est qu'elle a cru à la fidélité de Dieu elle a cru à la fidélité de Dieu envers elle Elle savait, la Bible dit que parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait la promesse. Parce que c'est sa fidélité envers toi qui va faire la différence. Nous nous tombons d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fidèle, Dieu aime ça. Il aime la fidélité. Mais c'est sa fidélité envers nous qui fera la différence. Et c'est sa fidélité qui nous rendra fidèles. C'est son amour qui nous permet d'aimer. C'est son pardon qui nous permet de pardonner. C'est parce qu'il nous a aimé le premier que nous pouvons aimer en retour. C'est parce qu'il est fidèle que nous pouvons être fidèles. C'est parce qu'il nous fait grâce que nous pouvons faire grâce. C'est dans ce sens. Et ici, la leçon de Sarah est juste incroyable. Alors je vais t'encourager, mon ami, pour aller jusqu'à la victoire, à ne pas oublier qu'il faut donner ton attention à Dieu. Pour ne pas laisser les inquiétudes venir peut-être te ronger de l'intérieur venir créer réellement une, une, une situation d'âme euh, amère en cette lutte dans l'inquiétude, l'inquiétude de la foi lorsque la pression fait rage. Je veux t'encourager, mets-toi d'accord avec Dieu, mets-toi en accord avec ses promesses, mets-toi en accord avec sa parole, mets-toi en accord avec sa juste justice. Il est juste, il ne t'a pas oublié, Et que ce soit pour tes erreurs ou les autres, il est juste, il connaît l'histoire de chacun, il connaît les motivations de chacun, il connaît la poutre ou la paille qui est dans l'œil de chacun, il va rendre à chacun selon ce que chacun va recevoir, qu'il va mettre en lumière, il le sait, il le sait. Pourquoi Parce qu'il est fidèle. Et quand tu te focalises sur sa fidélité, alors tu sais que ta victoire est ton chemin, parce que ça ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui se passe Écoute bien ceci, mon ami. Au lieu, par exemple, de mettre toute ton attention sur tout ce que tu dois faire pour avoir la victoire, j'aimerais t'encourager à mettre toute ton attention sur ce que Jésus a fait pour que tu aies la victoire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'effort à faire. Attention. Mais ça parle de... La Bible dit fixez vos regards sur Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, où là où notre attention est fixée, le mot « donner son attention », c'est concentrer sa pensée sur quelque chose, quelque part, comme, quelque chose comme ça. Tu concentres tes pensées, et tu nourris tes pensées de ce que Jésus a fait. Il y a un matin, euh, cette semaine ou la semaine dernière, lorsque je me lève tôt pour prier par la grâce de Dieu, là, et dans la prière, sans m'en rendre compte, je commence en disant « Dieu merci pour cette nouvelle journée », rapidement, à énumérer mes besoins à Dieu. « Seigneur, je... » Et, en un instant, dans mon cœur, je sentis cette d'où s'approche du Saint-Esprit qui me dit « Attends, tu sais ce que tu as besoin vraiment Ce n'est pas de me faire monter tout de suite ta liste de besoins. Tu as besoin de rester conscient aujourd'hui de qui je suis pour toi. Tu as besoin de rester conscient aujourd'hui, aujourd'hui que je suis mort, que j'ai versé mon sang, que je, que je t'aime, que tu es aimé, que je t'ai aimé, que tu es aimé, que tu seras toujours aimé. Tu as besoin de te rappeler que je t'ai pardonné, que je t'ai donné l'abondance de la grâce, que je suis ressuscité pour te justifier. » Tu as besoin de te rappeler que je suis l'Emmanuel. Tu as besoin que la journée commence, de rester conscient. Alors nourris-toi de ma parole, médite tu médites la parole pour rester conscient qu'il est avec toi. Tu médites la parole pour que ta pensée reste toujours en phase avec sa pensée, pour connaître sa pensée, pour connaître son cœur, pour te fi- fixer tes regards sur Jésus. Fixer tes regards sur celui qui t'aime. Fixer tes regards sur celui qui est capable de fortifier ta foi et de réellement faire disparaître l'inquiétude malgré les défis. Parce que c'est un combat constant, c'est un combat quotidien. C'est pour ça que Jésus disait « Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Aujourd'hui, c'est la saison. Dans chaque saison, il nous faut chaque jour avoir le pain de sa parole pour pouvoir tenir. Pourquoi Parce que Dieu veut te donner la victoire. Il veut que tu tiennes jusqu'à la victoire. Il veut que tu tiennes jusqu'à la victoire. Il est écrit dans 1 Jean 5 « Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. »« Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. » Comment faire pour aller jusqu'à la victoire Comment faire pour pas tomber dans le piège et, et, et le stress, l'angoisse que veut produire l'inquiétude Comment faire pour ne pas laisser les situations compliquées, difficiles, les situations, les circonstances tendues, les épreuves, les challenges de notre vie Comment faire pour ne pas laisser ces choses venir qu'engrainer notre cœur et mettre une charge lourde sur nous Mais tout dépend de à qui tu donnes ton attention. Car la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et une des manières de se soumettre à Dieu, c'est de lui donner notre attention en nourrissant nos pensées, en nous focalisant sur ses promesses, en nous focalisant sur sa juste justice, que ce soit à cause de nos erreurs ou les erreurs des autres envers nous, et en nous focalisant sur sa fidélité. Comme Sarah, elle a cru elle a eu la foi, à un moment donné, elle a shifté, à un moment donné, malgré ses erreurs, à un moment donné, elle a dit, bon, je choisis maintenant de croire qu'il est fidèle. Je choisis maintenant, oh, de non, pas regarder-moi à mes déboires, à, juste à mes erreurs, je, je veux choisir de regarder à ce qu'il a fait, à qui il est, et je veux t'encourager à regarder à Jésus, vous encourager à à regarder à celui qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Vous encourager à regarder à celui qui s'appelle l'Emmanuel, qui est avec toi, celui qui a versé son sang pour toi, à celui qui dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé ». Je veux qu'il y ait un échange qui se passe. Je vais te donner le repos. Je vais donner le repos le matin quand tu te lèves. Viens à moi. Le, le soir, la journée, une situation, une mauvaise nouvelle qui arrive, viens à moi, nourris ta pensée de ma parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, mon ami, j'aimerais juste, avant de prier pour toi, te rappeler que la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Et Dieu veut que tu puisses chaque jour alimenter ta foi jusqu'à la victoire qu'il a prévue pour toi. C'est son cœur. Si tu me dis là où tu es, tu me dis, Steph, je veux vraiment euh, euh, cette victoire-là, je veux tenir jusqu'à la victoire. Je veux vraiment faire cette différence. J'aimerais t'encourager à plus que jamais. Je m'aimerais écouter ce message s'il le faut. Ah, tu, ah, tu me dis oui mais j'ai du mal à maîtriser mes pensées je, je, je comprends des fois on se dit mais j'arrive pas n'oublie pas, pas toutes tes pensées sont tes pensées nourris tes pensées avec sa parole nourris tes pensées hein, avec réellement la, la vie de Christ pour rester conscient de ce qu'il a fait pour toi et il fera la différence c'est son cœur pour chacun d'entre nous